0: É um golo que provoca arrepio, tem uma águia tatuada no braço, o Xolana marcou um golaço, Fernando Xolana, uma lenda viva do futebol português, o grande jogador, um dos melhores jogadores portugueses de sempre. Obrigado. Pá. E é com as palavras de João Ricardo Pateiro e o agradecimento de Fernando Xolana que começa um episódio absolutamente especial, porque queria deixar aqui documentadas algumas palavras, algumas experiências, algumas opiniões mas acima de tudo um olhar mais pessoal sobre um dos jogadores que mudou a maneira de ver o Benfica a maneira de ver futebol, a maneira de viver um clube para muitas décadas como já tinha acontecido com outras grandes figuras do futebol português e do futebol do Benfica mas estamos a falar de Fernando Chalana, faleceu hoje e deixa um legado absolutamente incontornável e é uma das grandes lendas que ficam ligadas ao futebol português Este áudio com que comecei, que partilho aqui com vocês no Fever Pitch foi eh, gravado, se não me engano, em 2015 numa altura em que eh, o João Martins, eu e o João Tomás convidámos o João Ricardo Pateiro para fazer parte do painel do Uma Semana do Melhor, um programa semanal que vai para o ar às sextas-feiras na Benfica TV já há alguns anos, penso que há 6, 7 anos, todas as semanas na BTV. E uma noite convidámos João Ricardo Pateiro uh, para nos falar de histórias, de referências e sem dúvida nenhuma que uma das grandes referências do, do Pateiro era, e é e será sempre, Fernando Xalanda. E uh, aconteceu nessa, nessa gravação, fomos a estúdio, gravámos o programa, correu tudo bem e depois fomos, o que na altura era um, um dos restaurantes do Estádio da Luz, uh, que era a Catedral da Cerveja, com vista para o, para o estádio, uh, fomos lá comer qualquer coisa rápida, um, aquele preguinho, uma cerveja e João Ricardo Pateiro fica eufórico quando vê ao balcão Fernando Xalanda. Que estava ali a acabar o seu almoço, e este momento, este áudio que acabei de partilhar, aconteceu exatamente nesse encontro em que o João Ricardo Pateiro fez questão de narrar um gol de Fernando Chalana, abraçado a ele, a esse vídeo, e Fernando Chalana no fim acabou por agradecer e até emocionado. São estas recordações que temos em vida, Fernando Chalana foi recordado pelo Benfica estou-me a lembrar um, daquela enorme homenagem que houve uh, com uma coreografia uh, apelidada de Chalanix no Estádio da Luz estou-me a recordar de, de, daquele jogo um, de solidariedade uh, que houve no Estádio da Luz com muitas vedetas uh, internacionais a subirem ao ralvado, uh, Fernando Chalana entrou com a camisola 10 para dar um ar da sua graça, isto penso que em 2010, não salvo erro peço desculpa de não estar a, a ser também muito precisa a ideia não era essa porque a esta hora estão a sair muitos textos muitas peças jornalísticas com rigor, com datas, com precisão, não é aqui esse é o objetivo, que é também deixar passar um pouco a emoção e desabafar, desabafar um pouco também de memórias vivas que tenha, mas começamos praticamente pelo fim, não é? começamos já pela vida do Fernando Chalana fora uh, dos relevados uh, e com, com esta ironia da vida, com, com o destino, uh, que, quando começamos a pensar que Fernando Chalana parte no dia 10, tinha nascido no dia 10, uh, dia também do, do Bernardo Silva que o Fernando eh, dizia no Seixal que era o nosso pequeno Messi, ainda que o Bernardo Silva muito longe eh, de encantar eh, plateias. Eh, acho que toda a gente se lembra de, de, do Xelana apontar o Bernardo Silva como o jogador da formação com mais talento, mais parecido consigo. Havia ali muito carinho. Aliás, o Bernardo Silva também há pouco tempo chegou a, a, a estar presente nessa homenagem também ao Xalana. Tenho à minha frente um livro de que falei muito já no Projeto Fever Pitch e na altura em que saiu, e também tive a oportunidade de falar com o autor o Luís Lapão, escreveu, não há muito tempo, Xalana, a vida do gênio, retratos, memórias de ambulações, diz um livro da Prime Books, com o selo do património cultural do, do Benfica, Livro que aconselho a toda a gente, porque acaba também por ir muito à parte mais pessoal. E depois, acho que é esta hora, já toda a gente ouviu a homenagem, eu diria, absolutamente... Uh, espontânea do, do Pedro Ribeiro na Rádio Comercial, que soube a notícia em direto enquanto estava em emissão colocou uma música do Skank e depois falou durante dois minutos sobre uh, o Xalana é um depoimento uh, obrigatório quem não ouviu, procure porque já está online, já, já, já se consegue encontrar rapidamente e isso inspirou-me esta parte do, do Pedro Ribeiro inspirou-me para, para também deixar aqui documentado no Fever Pitch e partilhar com todos aqueles uh, que viram ou não o Fernando de a jogar que são ou não do, do Benfica porque é mesmo uma, uma figura maior um, e acho que estamos todos de consciência tranquila uh, em relação ao, ao tributo e às lembranças e uh, a tudo ou todo o carinho que temos ao uh, Chalana durante uh, a vida dele porque um, por muito que façamos ou tivemos ou, 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 ou tínhamos feito uh, acaba por uh, ser sempre curto para aquilo que, que ele nos deu pela sua expressão artística que era uh, jogar futebol mas ao ouvir o Pedro fiquei a, a pensar por exemplo uh, a minha amizade com o Pedro Ribeiro que, que que nunca, nunca escondi, como é evidente, um, só é possível por causa de figuras como, como o Chalana. Uh, o, o Pedro é de uma geração mais ou menos parecida com a minha, é ligeiramente mais velho do que eu e nós começámos a falar e começámos a, a ter essa amizade por causa do Benfica, por causa das memórias porque nos lembramos das camisolas do, do Benfica dos anos 80 das jogadas do Solana, de todas as jogadas que não estão documentadas, isso é a parte mais triste da carreira do Solana, é que acabou por fazer um, encantar uh, principalmente o Estádio da Luz o Terceiro Anel, com jogadas absolutamente míticas que não estão documentadas na... Na televisão há ali uma polémica com o RTP que diz que o seu arquivo ardeu e portanto não temos, ou dessa altura, ardeu. E todos aqueles resumos que havia do, do, da altura que se faziam dos do jogos de fim de semana infelizmente uh, acabam por ter ali uma, um hiato na carreira do Chalana do, do dizem que... O Fernando Chalena, Chalena nasceu a 10 de Fevereiro e, de 1959. Foi jogador do, do Barreirense e muito cedo veio para o Benfica. Portanto, o Chalena chegou ao Benfica em 1974, tinha um ano. E é engraçado como uh, a vida se vai desenrolando uh, em direção ao Estádio da Luz. Uh, da minha parte, foi, uma, foi um aproximar relativamente rápido. Uh, atraído por, por aquela imensidão de, de estádio eu sempre vivi muito perto do Estádio da Luz como já disse muitas vezes e portanto foi relativamente fácil começar a absorver algumas histórias e uma, um dos, dos mitos que havia à volta do Benfica era de um miúdo que partia tudo nos Júniores e que hum, iria ser um grande craque uh, mas que toda a gente falava um pouco em surdina porque ninguém estava à espera que um Júnior ficasse à equipa principal do Benfica e tivesse o impacto que teve isso aconteceu já no fim dos anos 70 e explodiu completamente no início dos anos 80 e coincide precisamente com a minha ligação ao, ao Benfica. Primeiro, de ir ver os jogos, acompanhado por pessoas mais velhas, como sabem, na altura bastava pedir um adulto para, para entrar no estádio e entrávamos. E depois, já como em 84 quando me fiz sócio do Benfica apenas e só porque já não conseguia enganar os porteiros tinha crescido muito e já não conseguia mostrar que tinha abaixo dos 12 anos acabei por carimbar essa ligação ao Benfica através das cotas, muito à conta do empolgamento que os jogadores como Fernando de Chalana me transmitiam de 15 em 15 dias no, no Estádio da Luz mas por isso vale a pena lembrar o que é que era a sociedade e o que é que era o Benfica do início dos anos 80, para termos aqui também a noção do impacto e da explosão que trouxe o Chalenas. Estamos a falar de um clube muito marcado pelas conquistas europeias dos anos 60, muito marcado por figuras maiores como Eusébio, Cluna, Simões, Torres, toda a Costa Pereira, todos, já sabem, todos aqueles mágicos jogadores, monstros dos anos, dos anos 60. E depois... À medida que o balão se foi esvaziando, à medida que os jogadores foram deixando o Benfica, isto é, durante a década de 70, o Benfica sempre ficou um pouco órfão e com uma herança muito pesada daquilo que tinha feito, então, durante toda a década de 70. E é quando nós, da minha geração, começamos a frequentar o Estádio da Luz e nos assustamos com grandes exibições do Benfica, algumas goleadas, e a plateia do Benfica nunca ficava saciada, nunca ficava uh, contente. Eu acho que a primeira... Um, o, o primeiro fator de desempate, o primeiro, a, a, a primeira, a, o primeiro impacto que houve depois de, de, dessa equipa fabulosa do, do, dos anos 60 e de todas essas lendas do, do Benfica, foi exatamente o fator Fernando Chalana. Um, um pequeno jogador, uh, cabeludo, seu bigodinho... Uh, sempre com a camisola por fora da, dos calções, a camisola praticamente tapava os calções, ele parecia que jogava sempre todo de vermelho, porque o calção branco mal se via, uh, ali a jogar num lado esquerdo, tanto que durante muitos anos toda a gente dizia que ele era esquerdino, e de facto não era, ele era destro, aliás, lembro-me dele responder até com algum espanto, não sei onde é que foram buscar a ideia que eu era esquerdino, mas era porque jogava ali do lado esquerdo, Uh, e com uma imagem absolutamente poética, um, um quadro do Benfica dos anos 80, que era aquelas tardes do Estádio da Luz, com o terceiro anel antigo, o primeiro, terceiro anel que, que houve, completamente cheio, e uh, o Benfica, na segunda parte, a, a atacar para o sul, como hoje é, é tradição, Uh, e as arrancadas do Fernando Chalani pelo lado esquerdo, do lado do terceiro anel, o que tornava tudo aquilo mais mítico, não é? Uh, parecia que havia ali uma uh, quase uma hipnose com o número 10 pequenino agarrar na bola do lado mais simbólico do estádio. Uh, aliás, a, das poucas imagens que há. Da, do Fernando Chalene no auge, é um gol num derby uh, ao Sporting. Que o Pedro Ribeiro fala nisso: o tal gol pelo lado esquerdo, quase sem ângulo, faz o gol e vai disparada a correr para as bancadas uh, para, para futejar o gol. É uma das grandes imagens. Eu estava nesse jogo, lembro perfeitamente dessa, dessa jogada. Mas o, a mais-valia que hum, eu e muitos benfiquistas de, da minha geração guardam como um tesouro maior e como um privilégio e como algo que o futebol nos deu e que nós nunca vamos poder retribuir, é aquela memória coletiva de muitos e muitos jogos do Xalana que nunca mais vamos poder ver porque não estão destinhados, não estão gravados, não estão documentados, mas que nós temos na nossa... Uh, na nossa cabeça como aquele gol contra o Varzim que o Pedro Ribeiro falou e muitas outras jogadas e hum, aqui permitam-me até que eu isto é, é um ponto de vista meramente pessoal até me irrita um bocado quando se vai buscar imagens do Xelana na segunda passagem pelo Benfica uh, com a camisola da, da FNAC com o cabelo curto um, e, e, e se usa uma, uma imagem de um, de um jogo em que ele entrou penso com o Salgueiros que entrou para, ali para o lado esquerdo e conseguiu um, sentar dois ou três jogadores e fazer disso um, ah, este era o Xalana que sentava. Não, já não era, já não era, já estamos a falar de coisas diferentes. Agora percebo que muita gente tenha uh, tido os primeiros contactos com, visuais com o futebol do Xalana uh, já depois de ouvir do Bordelos que guarda isso com carinho, é, é legítimo, mas faz-me alguma confusão. Uh, inclusive é que, que se olhe para, para esse momento como uh, o, o auge do Solana, não foi nem de perto nem de longe, o Solana quando voltei de, voltou de Bordelos nunca mais foi o jogador que nós nos habituámos a ver até, até ir para a França e uh, digo isto de uma, da forma mais honesta mais aberta, mais justa que uh, consigo ser porque eu sempre que partilho, hoje partilho algumas imagens no Twitter, tenho o, o cuidado de ir buscar fotografias do, do Xalana até 1984. Porque aquele é que era o Chalana, O Xalana da camisola do Benfica quase sem marca, sem patrocínio, justo ao corpo, fora dos calções, meias muitas vezes para baixo, cabelo comprido, bigode, o fio muitas vezes a sair de fora da camisola. Esse foi o Chalana que é absolutamente... Um, inesquecível uh, o Xalana que está à altura dos maiores jogadores que vestiram a camisola do Benfica da minha parte, eu nunca vi o José jogar, digo sem grandes problemas foi o melhor jogador o que mais me entusiasmou o que mais me emocionou com a camisola do Benfica tenho uh, como meu primeiro grande ídolo o Manuel Bento para mim o Bento é o Benfica é o Benfica tal como eu o conheci o Chalane é a magia do Benfica e, e já o disse várias vezes eu sei dizer de cor aquela equipa dos anos 80 que me prendeu para décadas e décadas de um, fidelidade ao Sport Lisboa e Benfica e não hoje consigo fechar os olhos e lembrar-me daquela caminhada uh, europeia que tive o, o privilégio de ver todos os jogos na luz em 83 82, 83 e conseguir-me lembrar de quando era miúdo, que em vez de estar a estudar estava a desenhar em papéis uh, a equipa provável do Benfica do jogo uh, a seguir, já nessa altura e era quase sempre que começava por Bento Pietra na direita, Álvaro na esquerda Humberto e Baixo Lopes depois João Alves Carlos Manuel, Diamantino, Xalana, Filipovic e Nené. E agora aqui de fora ficam jogadores como o Stromberg, o outro baixo Lopes, o, 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 muitos outros jogadores que, que passaram pelo Benfica na, na década de 80, mas a base era sempre esta. E estava lá, estava lá o Chalana no lado esquerdo porque era absolutamente imprescindível o, o número 10 do Benfica. Uh, alguns apontamentos um, de recordações a nível pessoal que possa partilhar, uh, nunca me esqueço do ritual que tinha, era o ponto alto da minha semana, quando um, convenci ao meu pai a deixar-me acompanhá-lo a beber o café matinal de sábado, na pastelaria Roma, onde hoje é um McDonald's ali na, perto da Praça de Londres e a explicação é que, apesar de vivermos ali ao pé do califa, o meu pai ia religiosamente ali perto da Praça de Londres, entre Roma e a Mexicana a beber café com os seus colegas e amigos, porque sempre viveu ali na zona da Alameda e tornou-se engenheiro no técnico e, portanto, acabava por ser atraído uh, para ali. Eu ia muitas vezes atrás uh, e tenho noção uh, que... Enfim, o meu pai sequer queria mais privacidade com, com os seus amigos, mas eu, eu colava-me porque era o momento em que o meu pai me comprava a bola. Talvez para ficar sossegado e não chatear ninguém, a bola naquele formato quase maior do que eu. E há um momento que eu lembro-me perfeitamente de estar, estar à, à mesa, a ler o, o jornal enquanto eles falavam, e eu ter ficado em pânico porque havia uma notícia que dava conta do interesse do Bordeus no Chalana. E a notícia já era muito específica a dizer que, que havia um acordo que eh, Fernando Martins teria que ponderar bem porque queria eh, aumentar o estádio, queria fechar o estádio fazer um, o resto do terceiro anel e com o dinheiro que o Bordeaux pagava era muito importante ora, para contextualizar, isto na altura uh, é o Chalana, depois de ter partido tudo em França, não é? no, no europeu de, de França um Chalana que uh, tinha ali nos últimos 4 anos estou a falar de 80 ou 84 encantado, e 4 anos, reparem é muito tempo, se pensarmos que hoje em dia há um jogador que explode num campeonato como o nosso Uh, mesmo da formação, tipo, e sem comparações nenhumas, mas um, um João Félix ou mesmo um Bernardo, o Bernardo nem chegou a jogar como deve ser pela liga principal. O Félix teve aqui meia dúzia de de meses, passo a exagero, a jogar pela equipa principal, agora imagine o Chalana brilhar durante 4 anos seguidos a partir tudo no lado esquerdo a marcar gols a ser o melhor em campo, a desfazer defesas sozinho a empolgar o estádio da luz, jogos contra adversários pouco apelativos, tudo cheio para ver Fernando Chalana, portanto é disto que estamos, estamos a falar, e de repente o jornal da bola dava conta que isto podia acabar e que ele podia jogar para, para a França eu fiquei, lembro, fiquei tão abatido que, que meu pai perguntou o que é que se passava o que é, o que, é que se passa e eu, eu tive que pedir ali algum, alguma ajuda de um adulto não é? que me explique se aquilo era possível ele começou a rir assim, é? uh, sabes que se pagarem muito bem não é? o Benfica depois pode lucrar com isso mas tal como em 84, tal como hoje não me fascina nada receber dinheiro e endereitar contas e partir para o Betão e melhores condições. Nada. nada. Eu, nós nascemos e somos educados e andamos à procura de magia para ver magia no futebol. E o Solano é nessa magia. E nós estávamos a vender magia para fechar um estádio. Um, que nem durou assim tantos anos quanto isso, e não encheu assim tantas vezes, como as pessoas pensam. Mas uh, foi uma fatalidade tal, que eu lembro-me ter ficado meio deprimido. Na altura não se usava esta expressão, como é evidente. Mas a minha mãe preocupada veio saber o que é que se passava e eu procurei outra vez auxílio com os, com os adultos e, e, e partilhei essa preocupação com a minha mãe, que se riu. A minha mãe riu-se a pensar, bom, se os problemas todos forem um jogador ser transferido para o estrangeiro, estamos nós bem. Mas reparem, na altura nem havia transferências de jogadores portugueses para o estrangeiro, era raro, já tinha havido o Jordão, o Gomes, o Damas, o João Alves, eu sei disso, mas era raro, não era... Não era Normal, não é? Como hoje que sai com toda a naturalidade. E estávamos a falar, e eu, eu senti aqui um pedaço do Benfica. E como estávamos a viver numa ressaca da equipa do Eusebio do Coluna e, e de uma saudade absolutamente acesa dos adeptos do Benfica por aquele Benfica dos anos 60, eu estava a sentir que me estavam a fazer aquilo muito cedo na minha cabeça o Xalana podia ficar ali muito tempo depois de tudo o que eu vi nomeadamente naquela campanha do, da, da Taça UEFA que já falei, do Euro 84 que serviu para o, para o Fernando Xalana ser uma figura absolutamente unânime e basta ver hoje as publicações de Porto e Sporting nas redes sociais um, diria até o Porto sem complexos news de meter o Xalana com a camisola do Benfica o Sporting optou por pôr ele com o Jordão que também foi uma grande figura do Benfica com os equipamentos da seleção nacional não tem é mal nenhum mas é simbolicamente até um, fica bem mais fica melhor ao Porto digo eu mas para dizer que isto é, é tão transversal é, que, por causa do, do que aconteceu no no europeu que hoje em dia as pessoas estão tão inebriadas com o, o que viram depois do, do, do Figo, do Rui Costa, do Cristiano Ronaldo, do Paulo Fútero até, grandes jogadores que marcaram a época, que depois o Fernando Solana acaba por ser injustiçado porque as gerações vão renovando, as pessoas mais antigas vão, vão partindo e parece que se esvazia ali aquela memória coletiva. Só para terem uma noção acho que é absolutamente compreensível o que ele fez pelo Benfica, não é? Pessoas, hum, na altura não havia o Martin que há hoje, nós comprávamos uma camisola vermelha da Adidas quando tínhamos essa sorte, ou convencíamos os nossos pais, depois tínhamos que pedir para as mães, as avós, cozerem o emblema do Benfica, tal como ele aparecia naquelas camisolas, para podermos imitar o Xalana. E aquilo era de tal maneira replicado que nós víamos, nós ficávamos tão enfeitiçados com o que víamos no estádio, que depois, a espera até voltar a ver o Benfica, ou numa noite europeia, ou numa jornada a seguir do campeonato, ou da taça, para já fazia que houvesse ali uma, uma rumaria ao estádio, ou seja, as pessoas eram absolutamente fiéis, as pessoas queriam sempre ver o próximo jogo, não era preciso ser contra grandes equipas, as pessoas queriam ver o Benfica do Xalana. E depois, havia uma parte... Uh, muito engraçada que é das, das tais recordações que eu, que eu guardo como andar na, na Delphine Santos que era a escola preparatória que fazia ali a passagem da, da, da primária de 4 anos da primária uh, onde eu andei na, ali na Estrada do Benfica numa escola que a gente chamava a 110 das Escadinhas tem umas escadinhas que ligam à Estrada do Benfica lá em cima depois já na, nos dois anos da Delphine Santos. É engraçado, uma recordação inacreditável de numa aula de trabalhos manuais em madeiras, que era assim mais espaçosa, porque tinha assim uns espaços para, para se trabalhar nas bancadas, mas depois o chão era de mosaico. E tal não espanto o professor quando entra e vê vários jovens alunos a deslizar de joelhos. Um, no fundo da sala, e, e eu era um deles, e lembro-me de apanhar um susto quando soubeu ouviu aquele vermes, vocês podem-me explicar o que é que está aqui a acontecer, era um concurso a ver quem é que imitava melhor o festejo do Fernando Chalana, porque hoje é, é bastante um, normal vermos, mas ele foi dos primeiros que marcava um golo, ia a correr e deslizava de joelhos. Um, sendo que não é os relvados que são hoje, portanto, nós víamos aquela relva toda a saltar, assim, braços no ar, corpo inclinado para trás, e, pronto, minha mãe foi chamada à escola porque o filho foi apanhado com mais quatro ou cinco gandulos a ver quem é que imitava melhor Fernandes Salana, a deslizar pelo mosaico. E aqui, do ponto de vista escolar e pedagógico, podem ser... Um, um grande exemplo, uh, é apenas um, um apontamento divertido. Já era mais difícil explicar quando chegávamos com os joelhos em sangue, porque marcámos um grande golo no parque estacionamento da Fonte Nova, que agora uh, está completamente lotado de carros, mas quando começou a ser construído era o nosso espaço de jogar futebol uh, ao fim da tarde. E quando saiu um grande golo, lá e alguém de joelhos fechar o golo no Alcatrão. Isso já não era tão aconselhado, mas para verem o feitiço que havia na miudagem, e era uh, absolutamente transversal. Passa, posso dizer, para, para isto não ficar muito centrado uh, no, no, no Benfica, uh, se Há tão poucos jogadores que conseguiam tocar assim, os sonhos de, das crianças que, que a seguir estou-me a lembrar também do Paulo Futre, do Paulo Futre com aquela ginga com aquela irreverência, nós depois também o imitávamos, também havia ali ainda por cima ele vai do Sporting para o Porto, depois acaba no Benfica mais tarde, acabou também por ser um um, um, um gênio também quase do, do nânime em, em Portugal e, e deixem-me a um, recuperar uma história do, do Paul Futre que dizia que muitas vezes ia para o, um, saía do, do, dos treinos do Sporting e passava pela luz para ver o treino do Benfica só para ver o Chalana e que muitas vezes dava por ele a imitar as fintas do Chalana nos barcos de Transtejo, o barco que levava de volta para o Montes porque era realmente o grande ídolo dele. E tenho, tenho, tenho mais aí jogadores a dizerem isto. Lembro-me do Carlos Xavier também dizer que ia ver e a espreitar os treinos do, do Benfica. Enfim, há eh, toda esta... Um, eu diria que é transversal, tanto geracional como clubístico. Uh, e depois o som com que abri este um, podcast de, de hoje uh, é o João Ricardo Pateiro... Uh, que é muitas vezes até associado uh, ao Porto, está no Norte, mas é um, um absoluto fã, ele já falou hoje na TSF sobre isso, uh, do, do Fernando Chalana foi um dos grandes ídolos que, eu, que ele teve, só para dar aqui alguns, alguns exemplos. Para mim sempre foi uma honra um, crescer com o número, de, com a número 10 do Benfica tão, tão bem entregue, e o, o Chalana ainda teve outro mérito, além de semear ajudar a semear uma semente de, de benfiquismo que depois dá para anos e anos, até 2022 para já, mas que pelo meio apanhou o Benfica em situações absolutamente impensáveis negativas e se calhar é esta sementezinha que cá está e as sementes ficam para trás dos nossos antepassados que nos fazem passar por cima de ciclos maus, horríveis... por algumas vergonhas que acontecem... ao, ao longo dos anos, dos anos 90, dos anos 2000... Uh, e nós estamos sempre ali prontos para ir a seguir... e para ajudar o clube... e para acreditar no clube... porque devemos tudo... àquele um, emblema, àquela camisola... e a figuras como o Chalana, mas e eu... não só ajudou a criar essa, essa base... que é absolutamente incontornável... como Ina fez o favor de abrir aqui uma ligação que na altura não existia e era impensável, que era para a Seleção Nacional. Um, hoje é, é capaz de ser muito estranho uh, alguém de, das novas gerações ouvir uh, este comentário, mas em 1980, 81, 82, ninguém queria saber da Seleção Nacional para nada. Aliás, eu, eu tenho ideia, muitas vezes faço este esforço de me lembrar um, de como é que se vivia, por exemplo, o Mundial de 82, que é o primeiro que tem grande grande memória de ver uh, os jogos todos que a RTP passou, que não eram os jogos todos do Mundial, eram os jogos que conseguiam passar, como uh, começou até com um, um alemanha Argélia, salvo erro, uh, começou isto para mim, não é? uh, mas para vos dizer, nós fomos criados uh, a não ter a seleção nacional nestas grandes provas, tivemos um Mundial em Espanha, que é ao lado, e porque ela não estava lá, não, não conseguia estar lá. Uh, portanto havia aqui um, um desfazamento com a seleção nacional que era era tipo uma curiosidade quando a seleção jogava assim, ok, pronto, a seleção está a jogar e foi muito a, gera, a geração do Xalana com ele como, como símbolo a mudar isso e a abrir as portas e a fazer da seleção nacional uma coisa respeitada porque era apenas uma memória vaga do Mundial de 66 nunca mais foi uma fase final e portanto era algo que estava absolutamente estagnado no futebol português e, de repente, há a face de qualificação para o Euro, 1984, e um, dois jogos absolutamente incontornáveis passam pelo Estádio da Luz, e foi... Um, reparem no seguinte, não havia o, a cultura de ir aos estádios para ver a seleção, não era uma coisa que nós um, investíssemos muito, não íamos chatear os pais, não íamos prometer boas notas, não íamos abdicar de um jogo na rua para ver a seleção, é, era isto que se passava. Mas, a partir do momento em que temos Fernando Chalano ao mais alto nível e percebemos que ele vai jogar no estádio da luz pela seleção, aí sim, vamos ver. E aconteceu no Portugal-Polónia, uma grande Polónia, não é? que vinha de um ótimo Mundial em 84, que, de, em 82, que tinha como estrela o Boniek, um, a vir jogar à luz, porque estava num grupo difícil em que tinha essa tal Polónia que brilhou em 82 e tinha a União Soviética, que era uma potência do futebol. Um, como, como é possível como é fácil de calcular e são dois jogos que marcam completamente a viragem da relação pelo menos dos adeptos do, do Benfica com a com a seleção porque era sempre muito complicado fazer uma seleção unânime porque já havia uh, muitas muitos atritos não é mas ver ali o Chalana, uh, no jogo com a Polónia não me lembro de grande coisa do, do Chalene e estou a dizer repito, estou a dizer tudo corre, não estou a olhar para nada mas nem, nem sei se jogou, pior do princípio que sim mas nem, nem sei se chegou agora eu quero é chegar ao jogo com a União Soviética que é já no final do ano de 83 não é para depois seguirmos para o sorteio e só iam 8 equipas jogar o europeu a França e Portugal recebe a União Soviética no chá da luz recordar que em Moscou Portugal tinha levado 5 e era um jogo que eh, Portugal teria que ganhar para estar no Europeu. E seria a primeira vez que uma geração inteira poderia festejar um apuramento de Portugal para uma fase final ou do Europeu ou do Mundial. E aconteceu. E aconteceu muito por Fernando Chalana, que partiu tudo. Basicamente, sempre que apanhava a bola era um terror. E eh, vai cavar um dos penaltis mais históricos do futebol português em que é derrubado fora da área, anda ali mais um bocadinho, cai dentro da área, o árbitro, perante um estádio da luz completamente cheio, que não com o terceiro anel fechado, só com o terceiro anel antigo, mas com um ambiente inacreditável, à chuva, uh, assinala a penalti e depois vai lá o grande Jordão, que bate com uma classe e uma frieza, um monstro, um dos melhores guarda-redes que eu vi passar pelo estádio da luz, o Renato Tassaev, uma lenda, outra lenda do futebol, e portanto, estas memórias são tão fortes são tão nítidas, marcaram tanto e se calhar abriram tanto espaço para um, ainda hoje devorar documentários de futebol, livros de futebol, procurar jogos, histórias dentro do futebol que nos alimentem esta vontade de voltarmos a ver magia, fantasia, sonharmos coisas que, boas do, do futebol, um, que não é nada fácil se o Jordão, o Xolana, se, o, se estes craques todos soubessem no que se tornou o futebol em 2022, ou no que se tornou à volta do futebol, e as pessoas que vivem à volta do futebol, um, se calhar não acreditavam, e ainda bem. E por isso, hoje também morre um bocadinho dessa ingenuidade, dessa magia, desse futebol em estado puro, de, de emoções que é isto que nós procuramos uh, no futebol e de, de um reconhecimento total porque depois o, um, quando o Solana parte para Bordeaux partiu um bocadinho do Benfica o Benfica ficou ali um pouco órfão e passados poucos anos, dois anos depois é o Bento que sofre aquela lusão horrível no México e começa a sua despedida do Benfica e nós sentimos que em dois anos perdemos, vamos perdendo aquela magia porque se o, o, o líder, o, o símbolo máximo Benfica, o capitão, o guarda-redes durante duas décadas de Benfica começa a sua despedida. O Fernando Chalana volta, mas já não é aquele Chalana que nós hum, que nos deslumbrava. Era, era, já, era muito bom na mesma, mas já muito limitado por causa das, das lesões. E depois, de uma forma natural, começamos a ver um Humberto Coelho, o Pietro, o Carlos Manuel, o João Alves, o Diamantino, o Nené, a acabarem as suas ligações ao Benfica. E foi-se um bocadinho daquele Benfica que ainda hoje, para mim e para benfiquistas da nossa geração, como o Pedro Ribeiro, olhamos e dizemos, às vezes assim, baixinho, para nós o Benfica era aquele Benfica dos anos 80 que nos... Uh, deslumbrou de tal maneira que não há nada nada que consiga quebrar este el de ligação apesar de, de às vezes o clube ser tão maltratado uh, e apesar de, do, do país ter desenvolvido um ódio inexplicável a uh, tudo o que rodeia ao Benfica, mas a semente é tão forte e tem, está tão centrada em pessoas como Fernando Albino de Souza Chalana. Que no dia em que ele parte, tinha que deixar aqui este documento, áudio, a partilhar algumas das, das emoções, algumas do, alguns dos episódios que, que me fizeram vibrar. São muitas noites europeias em que há um som que eu nunca mais ouvi, que era o Fernando Chalano apanhava a bola antes do meio-campo e havia um broá que ia com ele até à última finta. Um broá que o atirava como se diz hoje em dia, para o jogo interior. Se dissessem isso na altura, o Fernando Chalano acabávamos todos a rir. Mas sim, a partir de, da linha para dentro, uh, desequilibrar, uh, finalizar muitas vezes com o pé direito, deixando os adversários uh, embaralhados, marcar penaltis com, com, com o pé direito, como fez uh, pelo Bordelos, numa iluminatória, penso, com o torpedo de Moscovo, em que enganou completamente o guarda-redes, pensava que ele era uh, esquerdino. Tantas e tantas histórias pela seleção, o grande Euro que, que fez, mas acima de tudo, aquele jogo com a União Soviética que nos meteu uh, no Euro, aquela dupla incrível com o Álvaro Magalhães e depois celebrar em vida, que felizmente cruzei muitas vezes com o com Xalana no Estádio da Luz. Um, não, não acho uh, especialmente interessante partilhar uh, essas imagens, essas fotografias no dia em que ele parte, mas tenho fotografias com ele, tenho uma entre ele e o Álvaro, a ala esquerda mágica do Benfica, que apanhei-os numa tarde ali na numa, numa esplanada no Estádio da Luz. Uh, mas acho que o Xalana só por si, as grandes imagens do Xalana, os grandes riscos fotográficos do Xalana, é ele com a bola no pé, ou em corrida a deixar adversários para trás, ou em luta pela bola, com o seu visual anos 80 que hum, será sempre recordado. Benfica, em poucos anos, viu partir algumas das suas maiores glórias. E o seu desafio, do Benfica e dos benfiguistas, é nunca deixar morrer a memória destas figuras que hum, fizeram tanto pelo clube. Porque um clube só por si não quer dizer nada. Um clube tem que ter referências, tem que ter hum, nomes que só por si entusiasmem e, e mexam às vezes com, com o país. O Xelana foi um deles, já nem vou aqui falar de, do Xalana como treinador e de, de, de ser dado a ele o, o mérito de pôr o Miguel como lateral moderno, é? tirá-lo do extremo e passar mais para trás, passou pelo Passos Ferreira como uh, adjunto, esteve no Oriental, esteve um jogo no Benfica, já agora na Taça de Portugal no Benfica Oriental ironia do destino no, saiu o Oriental ao Benfica no, na Taça e lembro do Xalana pedir ao Evan Nilsen para parar de dizimar a equipa do Oriental que já era fraquinha uh, para terem pena dele que ainda tinha um campeonato para, para ir em frente é um grande momento um, e já agora em 90-91 o, o Bolenses uh, recrutou o Chalana. lá está, já não era aquele Xalana que, que nós nos habituámos a ver, já era uma sombra da, do, do grande Xalana que esteve de 87 a 90 no Benfica 90 91 foi para o Belenense uh, e lembro-me de ter ido com os amigos ver um Sporting Belenenses uh, para a Taça de Honra ou Taça de Lisboa, uma coisa assim só para bater palmas ao, ao Xalana que estava a recuperar até um pouco aquele visual do, do início de, da década de 80, e ainda, num dos novos jogos do, dele pelo Estrela da Amadora, também lá fomos uh, ver, porque é, é uma figura tão maior que qualquer um, época, que qualquer equipa onde, onde ele estivesse, que merece, merecia o nosso carinho e mereceu sempre, já depois de jogador, como treinador também fica, como figura que andava sempre humilde, simpático, sempre receptivo a ouvir as pessoas, dizer, tanta gente. Ele levou sempre grandes banhos de carinho, isso é bom. E repare, ele pela seleção nem 30 jogos fez, nem 30 jogos fez pela seleção e marcou completamente ali a década de 80, o início da década de, de 80. Portanto o Fernando Albino de Sousa Chalana que, que parte hoje é o ser humano bom o ser humano que aprendemos a olhar com aquela humildade sempre com aquele ar ternurente sempre com um ar reservado esse parte mas o jogador, o símbolo o fantasista o 10 do Benfica esse vai ficar sempre e nós vamos ter que ser hum, grandes ao ponto de nunca o fazer esquecer e ir recordando sempre aqui histórias destas. É o meu modesto contributo, Fernando Chalana, muito obrigado por tudo o que deste, um pequeno miúdo, que já gostava de futebol, mas não sabia que o futebol podia ser tão divertido e tão emocionante. Grande Fernando Chalana sempre.